0: Leute, bei dem Sänger von Rammstein, Till Lindemann, wurde in die Wohnung eingebrochen. Das nervt mich jetzt schon wieder so krass, dass sich da jemand einfach wichtig machen will mit solchen Behauptungen, die er überhaupt nicht beweisen kann. Ich habe das durch diesen Post hier erfahren und die Reaktion... Wie das auch direkt wieder medial so ausgeschlachtet wird, ne? Ich glaube, hier geht es um Aufmerksamkeit. Wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt. Bevor ich keine Videoaufnahmen gesehen habe, glaube ich gar nichts. Ich kenne so viele Menschen, die Wohnungen haben. Und bei denen wurde nicht eingebrochen. Selbst wenn da irgendwas gewesen sein sollte, hat er ganz deutlich gesagt, dass er es nicht will. Hat er sich gewehrt. Ich meine, man muss ja potenziell darauf eingestellt sein, wenn man so eine schöne Wohnung hat. Er hat Türen, er hat Fenster. Entschuldige bitte, da kann man auch so ein bisschen damit rechnen. Ne? Warum hat er keine Überwachungskamera installiert? Hm? Ja, und jetzt kommen bestimmt wieder so zigtausend Möchtegern-Promis um die Ecke, bei denen auch angeblich eingebrochen wurde. Hm. Ich habe letztens auch jemand auf einer Party getroffen, der angeblich Einbrecher gewesen sein soll. Ich persönlich fand den total nett. Ich kann überhaupt nichts Negatives über die Person sagen. Und außerdem gilt in Deutschland auch immer noch die Unschuldsvermutung. Ne?
1: Triggerwarnung war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina
2: Maria Rui
1: und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine
2: Triggerwarnung aus. Hallo Jen. Hallo Romina. Das ist schön dich zu hören und dich zu sehen. Ja. <lacht> Gleichfalls. Ja. Ja, äh, ich fange einfach mal an in Anbetracht der letzten Podcast-Folge hat die ein oder andere Person vielleicht hier mitbekommen, dass ich da so ein bisschen meine Nerven verloren habe, aber auch bedingt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Hau raus. Erst die, erst die gute oder die schlechte? Hm, ich bin ja erstmal für die schlechte. Die schlechte ist, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, medizinisch gesehen wirklich weitergekommen bin, aber habe einen weiteren Arzttermin und ähm, hoffentlich dann auch einfach ein paar Fragezeichen weniger. Die gute Nachricht ist, dass ich zwar viele Fragezeichen habe, aber die jetzt auch einen Platz gefunden haben und das auch richtig gut ist, dass ich mich einfach mal letzte Woche hier richtig schön auskotzen konnte und auch einfach mal weinen durfte und du mir zugehört hast. Und ich sehr viele ähm, Ist-Zustände zugesendet bekommen habe, dass es das vielen anderen Personen auch schon mal so geht. Und was das dann am Ende ist, das finden wir wahrscheinlich noch im Laufe dieses Podcasts. <lacht> Heraus. <lacht> das bleibt also spannend. <lacht> Nichts Neues. Also nicht viel Neues, aber ähm, ich bin schon sehr erleichtert, auch wenn der ein oder andere Tag noch sehr schwer wog in den letzten sieben Tagen. Ich habe aber eine Frage an dich, Schön. Okay. Ich hatte das ja auch so ein bisschen aufgebaut bei uns im Social-Media-Bereich, mit der ich das wirklich sehr faszinierend finde, wie ähm, ich das Gefühl einfach auch beim Gespräch hatte, dass du so mir sehr viel Sicherheit und Gelassenheit geschenkt hast.
0: Irgendwie. Auch wenn man das bei mir nicht
2: so den, das Gefühl vielleicht hatte. Ich äh, weiß nicht, äh, also wenn das okay ist, aber kannst du vielleicht schildern, ob dich das irgendwie noch im Nachgang begleitet hat, was ich da dir alles so gesagt habe?
1: Hast du das Gefühl, nein?
2: Ich weiß nicht, ich finde das total interessant, weil ich fände es auch überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht so ist, weil das einfach eine professionelle Art äh, von dir sein kann, auch mit Emotionen umzugehen. Aber wir stehen uns ja schon irgendwo ein bisschen näher. Und ich finde halt einfach interessant, wie dir nach diesem Gespräch ging. Also
1: so von der Podcast-Folge an sich. als ich Also ich meine, ich erlebe das Gespräch ja immer zweimal dadurch, dass ich schneide. Und wenn ich es dann immer geschnitten habe, dann lasse ich das natürlich auch erstmal nochmal alles sacken und so und höre ja deine Antworten noch mal intensiver, weil man so im Gespräch vielleicht bei mancher Antwort schon mal so noch irgendwie in Gedanken ist oder schon die nächste Frage hat und so. Und da, sage ich mal, verarbeite ich dann schon vieles von Gesprächen. Und meistens ist es dann auch fertig damit. <lacht> und so als Freundin hat man trotzdem so einen Blick auf dich und guckt halt, wie sich das so entwickelt und ist gespannt, wo man sich da einbringen kann und wo man vielleicht helfen kann so Aber so von der Emotionalität und von der Ergriffenheit ist das meistens nach dem Schnitt schon weg. Ich weiß nicht, ob ich da abgestumpft bin, keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich es dadurch noch mal so richtig intensiv miterlebe, ähm, ja verarbeite ich, glaube ich, im Schnitt viel. Und dann spüre ich auch zum Beispiel die einzelnen Emotionen viel, viel stärker und möchte die dann auch untermalen oder so. Also als du dann zum Beispiel dir erlaubt hast, ähm, zu weinen im Podcast, ähm, da habe ich ja auch Musik zum Beispiel drunter gelegt oder so. Also solche Sachen, da drücke ich dann schon aus, wie es mir auch im Schnitt geht. Aber so als Freundin hängt mir das natürlich nach, weil Freundin klingt auch immer so falsch bei uns. Als Herzensschwester, <lacht> weiß ja. nicht, wie man es nennt. Haben ähm, wir ja schon mal gesagt. Wir genau. fühlen uns
2: nicht wie Freunde, sondern wie Familie.
1: Ja, und da ist man natürlich, also da freue ich mich einfach, dass ich dich bald umarmen darf. Ähm, weil wenn ihr diese Folge hört, sitzen wir beide zusammen und ähm, ja, sind, sind wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Gespräch schon wieder versackt und es ist schon wieder sehr spät. Ähm, aber da sehen wir uns einfach mal auch wieder persönlich und darauf freue ich mich sehr, weil ich das Gefühl habe, dich da viel mehr noch auffangen zu können, als jetzt hier so über den Bildschirm. Und deshalb hat das Gespräch wahrscheinlich in mir eine kleine Vorfreude einfach mit mitgebracht ähm, oder nochmal verstärkt wo ich dann einfach im Persönlichen, glaube ich, noch mal einen ganz anderen Bezug zu dem habe, was du mir erzählt hast oder uns erzählt hast. Und ich bin einfach echt ultra gespannt, so als wenn ich mich jetzt als Zuhörerin sehe, wie das alles weitergeht. So Und ob dieses, dieses Hamsterrad immer, immer weiter sich dreht oder ob da einfach mal auch irgendwie mal was anderes passiert. Eine Abzweigung, die wir gar nicht kommen sehen.
2: An die Hamster denken, die da so rausfliegen. Oder wenn man da zu zweit drin ist, dass da der einer so über die Stange in der Mitte hängt und der andere ist. So was für ein Riesen, <lacht> was für eine
1: Riesengeschwindigkeit hast du im Kopf bei so einem Hamsterrad? <lacht> was <ist> da los? <lacht>
2: ähm, die sind richtig. Äh, hattest du Hamster in deinem Leben? Ich hatte noch nie einen Hamster in meinem Leben, aber ich
1: habe letztens ein Posting gesehen, dass Hamster richtig absurd sterben manchmal. Also so. Weil die, ja, guck nicht so, weil die sich so erschrecken. So, wenn jemand zum Beispiel zu laut niest oder so, dann kann schon ein Hamster sterben. Das ist doch verrückt, oder?
2: Ja, gut. Ja, finde ich interessant. Wieso weil hast du denn meine... Hamstererfahrungen? Ja, Mimi war meine Hamsterin und... Hamsterin? Äh, <lacht> ja, und Moritz war der Hamster von meinem Bruder damals glaube ich, war da so 10, 11 oder noch jünger, ich weiß es nicht. Auch. Da waren wir hier in eine, in eine Gegend Sauerland und meine Eltern haben wieder mit uns einen Ausflug gemacht und auf dem Weg gedacht, ach komm, die kriegen jetzt einen Hamster und dann haben wir die mit nach Hause genommen. Also meine Eltern waren auch immer gerne schon mal so ein bisschen spontan, erziehungstechnisch. Ja, und dann hatte ich plötzlich Mimi und Dies mit mir, aber ähm, ich habe so ein traumatisches Erlebnis, dass ich eine Holztreppe runtergefallen bin. Da hatte ich Mimi auf der Hand. Und ich kann jetzt noch drauf zurückgreifen, wie die in Zeitlupe in diese Kurve geflogen ist. Und die hat überlebt, danach auch noch Kinder gekriegt. Also, die ist jetzt nicht umgefallen, wenn ich genießt habe. Und die war auch super nachtaktiv. Also alle Klischees erfüllt, aber eine absolute Überlebenskünstlerin, die Mimi. Die Geschichte, wenn du mich nachts um halb drei wechseln, du fragst mich nach Mimi, sofort abrufbar. Ganz positive, aber auch erschreckende Erlebnisse. Ich hab gehabt. Wie in so ein Comic des Kopfkino, wie so ein Hamster am dir gefliegt
1: und so ja, ein Wuschelkopf Romina hinterher. Die arme. Ja, ja, nee, ich lache auch gar nicht. Also nee, ich will eigentlich gar nicht lachen, weil diese arme Hamster.
2: Aber ja, ja. Ich auch danach darum gekümmert. Die hatte nichts gebrochen, super aber die war auch erstmal verstört ist ja klar <lacht> nur bei Hamstern war echt die hatten erstmal einen viel größeren Käfig bekommen zur zu Rehabilitation ja, das glaube ich aber wow. auch und viel mehr zu essen oder das ja, musste man erstmal vorarbeiten ja. ich will mir jetzt auch heutzutage keinen Hamster mehr holen das tut mir auch jetzt mittlerweile leid dass wir die früher so im Käfig gehalten haben aber naja ist eine andere Geschichte ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die frei irgendwo in Afrika oder auf welchem Kontinent auch immer rumlaufen. Ne, Das sind ja wirklich Tiere, die zwischen den Gräser laufen. Aber gut, wir weichen ab. Wir bleiben mal lieber hier. <lacht> das Hamsterrad werde ich hoffentlich mit dir gemeinsam auch mal ähm, in Bezug auf Folge 43 medizinisch und auch in allen anderen Bereichen verlassen können.
1: ja. Ah, da habe ich aber auch eine Frage an dich. Hast du denn große Hoffnungen, also okay. Erwartung. Ja, nee, ich meine jetzt so an sich an eine Therapie. Wir sind ja gelesene nee. Frauen.
2: So <lacht> habe ich nicht. Ja, gut, okay. Warum hast du gesagt, wir du? sind belesene ja. Frauen? Ach so. Ja, ich hatte das akustisch nicht verstanden. Ach so, ich dachte, du stellst jetzt eine Frage. Ähm, und
1: und was soll eine Therapie dir bringen? Ganz doof gefragt.
2: Ich stelle mir das immer so ein bisschen äh, vor, dass ich da jetzt zum Beispiel hingehe und dass das für mich schon echt spannend ist, was so eine Therapeutin oder ein Therapeut über mich sagt. Also ich interessiere mich da schon für meine Special Effects, die mir sehr bekannt sind. Ähm, und ich glaube auch, dass die äh, Personen nicht mir Antworten schenken, sondern mir dabei helfen, die Fragen, die man mir stellen könnte, für diesen Weg, den ich gehen müsste, um den Erwartungen zu entsprechen, die ich schon mal hatte oder die sich entwickeln können. Also rein gesundheitlich jetzt gesehen. Ne? Nicht, dass ich plötzlich im Geld schwimme oder sich plötzlich mein... Leben so in irgendeiner Art und Weise positiv verändert, sondern ich möchte gerne lernen mit den, vor allen Dingen mit diesen äh, Niederschlägen, die ich jetzt zwischenzeitlich so intensiv hatte, besser umzugehen. Also darüber hinaus, dass ich auch manche Gefühle und Emotionen noch gar nicht kenne und die plötzlich aufgetaucht sind und mich so einengen, dass ich ja anscheinend auch mit den ganzen Werkzeugen, da wir ja so belesen sind und uns auch gerne mit den Sachen auseinandersetzen, ähm, trotzdem vielleicht die Antworten, ja, vielleicht sogar schon in mir habe, aber richtig setze, sondern so da, die mir helfen beim Sortieren sozusagen, weil ich mich überflutet fühle von Gesprächen und dann, was da so hängen bleibt und auch die Gespräche mit mir selbst. Das muss man ja auch noch berücksichtigen okay. sozusagen. Ja gut. Na, also die sollen mich jetzt nicht heilen, sondern die sollen mir helfen, wenn ich in der Lage bin, heilen zu können. Äh, da, da Die sollen mir einfach diese Wege vielleicht bisschen so als Menü bereitstellen. Und ich muss sie natürlich schon auch selber gehen, das weiß ich. Okay, weil ich habe die
1: letzten Tage bei mir auch drüber nachgedacht, ob ich in Therapie gehe wegen Mama. Ähm, und dann dachte ich so, nee, <lacht> Also, was will er mir sagen? Ja, braucht Zeit. Hier und da noch mal ein Tipp, was man dann macht. Bla bla bla. Keine Ahnung. Ich mm -hmm. bin da, ich bin da einfach skeptisch gegenüber. Ich habe viele Freundinnen, die in Therapie sind und davon sehr überzeugt sind und sagen, dass einem das geholfen hat und die richtigen Fragen gestellt wurden. Ähm, wir haben ja auch super süßes Feedback auch schon mal bekommen gehabt, dass gestern und bei uns auch das Gefühl hatten, Fragen gestellt bekommen zu haben, wo sie dann noch mal nachträglich irgendwie ähm, für sich etwas aufarbeiten konnten nach den Gesprächen mit uns. Ähm, und ich glaube, das ist viel wert, einfach solche Gespräche zu führen, wo man noch mal Input bekommt, den man so vielleicht noch nicht kannte. Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin aber auch für mich ganz persönlich der Meinung, dass vielleicht so eine tiefen Meditation oder so oder, weißt du, so ein, so ein Heilen auf wirklich nur sich selbst bezogen gut tut. Und vielleicht mache ich das irgendwann mal. Vielleicht gehe ich so für eine Woche in ein Schweigekloster.
2: Also, ich, ja, finde find die Gedanken aber äh, dazu sehr schön, weil diese Werkzeuge, die hast du ja auch so für dich alleine. Ne? Bei dir ist das ja mhm. auch so, dass du gewisse Dinge für dich ja. tun kannst, wenn du weißt, jetzt geht aber mir irgendwie doch gar nichts. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass man das viel aktiver und bewusster macht, wenn man da in so eine Art ähm, Event ist, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Ja, oder wenn man auch einfach so eine Veran genau und wenn man ja, einfach Ver so gezwungen ist. Verantwortung, genau. genau, genau. Man kann nicht so schnell jetzt ausbrechen und sagen, ich gehe doch lieber eine Runde in den Wald. <lacht> So wie letzte Woche, ich auch sage, oh, dann gehe ich nochmal in den Wald und dann gehe ich drei Stunden oder vier Stunden, dann komme ich gar nicht mehr Ich baue mir ein Baumhaus. <lacht> Ist auch eine Lösung, habe ich schon von gelesen, aber es soll ja, wie du gerade schon gesagt hast, so tiefenpsychologisch irgendwas in deinem Körper auch passieren dabei. Und ich bin ein Riesenfan von... Meditation auch, da muss ich ja oder lernen, das war ja vorher gar nichts für mich, so Sachen wegatmen oder so. Aber ich habe mich da auch so ein bisschen drin verliebt. Ich kann das aber nicht immer. Und ich glaube, diese Struktur, die wir in einer Form der Therapie bekommen können, da gibt es ja unterschiedliche Menüs sozusagen, die dann an dich angepasst werden nach diesen Anamnesegesprächen oder überhaupt Beschnupperungsgesprächen. Das ist halt so das, was mich auch äh, interessiert. Kann natürlich auch sein, dass du das alles schon gemacht hast. Nur halt auch einer anderen Intensität. Du gehst mit einer anderen inneren Einstellung da rein, glaube ich. Oder? Ja. Ja.
1: Ich, ich war gerade nur verwirrt von deinem Geklopfe auf dem Tisch. Hast du irgendwie einen Ach, Kugelschreiber oder so in der Hand oder ein Armband oder irgendwas? Nee. Hm.
2: Das ist. Du bist das einfach alte nur. Opium. Ja, das ist der alte Opiumtisch und der ist ein bisschen klapperig. Ich habe nämlich heute mein Studio hier im Wohnzimmer aufgebaut. Zu, ja, ich wollte gerade fragen, ob du einfach umgeräumt hast oder in was für einem Raum du dich jetzt
1: befindest, der ganz anders gestaltet ist schon wieder. Aber das hatten wir ja letzte Woche schon. <lacht> ah ja, 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 ich sehe.
2: Ja, Ja, nee, also ich hatte jetzt nichts umgeräumt, obwohl das eigentlich die perfekte Woche dafür gewesen wäre, aber nein.
1: Hm. Ja, nee, klar, das kann, das kann natürlich, ähm, ja, das kann ein guter Weg sein.
2: Ähm, hast du denn, äh, wenn wir mal jetzt kurz nochmal bei dem Thema bleiben, ne? Äh, Tiefenpsychologie, Traumata, ähm, belesen haben wir auch schon gesagt, haben, haben wir ja auch einiges drüber gesprochen und gel gelesen und darüber berichtet. Aber ähm, ist das so, dass du denn in Bezug auf Traumata irgendwie auch Respekt davor hast, dass da irgendwas in dir schlummern könnte, wovon du nichts weißt oder so? Oder gebe das bei dir gar nicht, das Gefühl?
1: Doch. Doch, doch. Ich weiß auch, dass da viel schlummert. Vor allen Dingen äh, in Bezug auf das frische Traumata, was ich ja jetzt erlebt habe durch den Tod von Mama. Und dass ich da so hautnah dran war und so und bla. Da gibt es sehr, 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 viele Situationen, wo ich weiß, dass da äh, dass da viel viel schlummert, was noch aufgearbeitet werden muss und so Stückchen für Stückchen auch immer mal wieder aufkommt. Aber so das größte Thema, mit dem ich gerade auch zu struggeln habe, was ganz, ja, was so ganz in so einer kleinen Küche da irgendwo liegt, irgendwo in meinen Umzugskisten habe ich es verpackt, ähm, ist vor allen Dingen das Thema Vorwürfe. Ich mache mir sehr viele Vorwürfe zu dem Tod von Mama. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich eine gewisse Schuld trage und ich mache mir da ernsthaft, ich mache mir da sehr ernsthaft viele Vorwürfe in vielen Situationen und das fängt an von Scheiße, der Haferbrei, den ich ihr drei Tage vor ihrem Tod gemacht habe, den fand sie zu trocken. Wieso habe ich nicht einfach einen komplett neuen gemacht? <lacht> ähm, sie hat ja nur die halbe Schüssel gegessen und dann gar nichts mehr. Ähm, so solche Vorwürfe bis hin zu, sie wollte mir mal einen Standort schicken und ähm, wir hatten einen Termin und wir waren schon eine Stunde zu spät und es war ein super wichtig, also wichtiger Termin mit einem Oberarzt in Heidelberg in der Klinik und ähm, ich habe gesagt, Mama, ich stehe hier, ich stehe hier und sie konnte schon gar nicht mehr so viel laufen und war total erschöpft von dem Weg und Papa hatte, also im Endeffekt hatte Papa halt die falsche Adresse angegeben, die falsche Hausnummer und die sind über den kompletten Campus gelaufen so und ähm, habe ich gesagt, schickt mir einen Standort, schickt mir einen Standort, dann kann ich euch herleiten und so weil die komplett orientierungslos waren, voll aufgeschmissen mit der Situation, beide genervt, weil sie schon zu spät waren, Mama total erschöpft. Und WhatsApp, sie hat halt noch nie einen Live-Standort geschickt. Und bei WhatsApp musstest du das erstmal freischalten in den Einstellungen. Und ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, Mama, da unten ist eine Büroklammer. Klick doch einfach drauf. so Und war richtig genervt. Und sie so, ja, aber Schatz, es geht nicht, es geht nicht. Und ich dachte so, was ist so schwer daran, auf eine Büroklammer zu klicken und zu sagen teilen. so weißt. Ich hatte nur diesen Schritt im Kopf, so dieses Klammer teilen. Meine Güte. Und dann habe ich genauso auch mit ihr geredet und war so, Mama, was ist daran so schwer und so. Und war halt super ja eklig so von der Art her weißt du und dann am Ende hat sie mir halt das Handy in die Hand gedrückt als sie mich dann eigentlich gefunden hat und meinte Schatz ich weiß nicht was ich weiß nicht wie das geht und dann habe ich drauf geklickt und dann kam ich auf die Einstellungen weil WhatsApp eben nochmal das zugelassen wollen wo, und äh, haben wollte und so und dann dachte ich so, ah scheiße ja bla, und ne, schon wieder verdrängt oder einfach vergessen die Situation weil ich dachte das ja komm ist so eine Kleinigkeit gewesen und jetzt im Endeffekt das beschäftigt mich seit Wochen dass ich da so krantig zu ihr war. <lacht> äh, obwohl das einer der letzten Momente mit ihr waren. So. Ich mache mir viele Vorwürfe. Und das weiß ich auch, dass das alles traumatisch irgendwie ähm, ja, seinen Ursprung da hat. Also, dass das ein Riesentraumata ist, was ich noch aufarbeiten muss. Alleine die Situation zu verstehen, was passiert ist, das habe ich absolut noch nicht. Ähm, ja, da schlummert viel und Weiß nicht, wie ich das alles aufarbeite. Keine Ahnung. Vielleicht Therapie, vielleicht Schweigekloster, vielleicht Meditation. Vielleicht mit mir selbst 10.000 Jahre. Vielleicht,
2: ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, es sind viele Situationen. Darf ich da was kurz so sagen, zu diesem grantig sein? Ja. Weißt du, was das Positive an der Situation ist? Dass du da so warst?
0: Hm.
2: Dass du einfach auch in diesem Moment ähm, dieses Leben und dieses äh, ganze Szenario gar nicht aufgegeben hast. Weißt du, wie ich das meine? Also ich finde vor allen Dingen, du hast dann auch, ich meine, natürlich kann man sagen, dass es äh, äh, von Schuld, um vom Gewissen umarmt wird, dass ne, du das jetzt gerade so empfindest, glaube ich, fühle ich und weiß auch, dass du Werkzeuge bekommen wirst, um damit ja, für dich ins Reine zu kommen, für dich ganz alleine ins Reine zu kommen, weil du machst das natürlich niemals für jemand anderen. Nur das Schöne ist so, dass du in dem Moment einfach nicht dieses Leben aufgegeben hast, dass du sie äh, behandelt hast wie als, hm. no. sei noch viel Zeit da. Weißt du, wie ich dir das ja, ja. versuche, sagen zu wollen? Also das ist so für mich, und das habe ich auch gefühlt während dieser ganzen Zeit, immer wieder auch mal einfach so gewesen, so diese Gelassenheit, der Druck und dass du so authentisch du selbst die ganze Zeit über auch geblieben bist, ohne das alles zu verschönern oder zu ziehen oder in Watte zu packen und ich glaube, mir tut es jedenfalls hier im Podcast sehr, sehr gut auch in Bezug auf die letzte Folge dass du oft, ja Gelassenheit schenkst, weil man einfach denkt, man kann alles sagen und das wird alles aufgefangen und das ist auch alles in Ordnung, obwohl das manchmal vielleicht auch nicht immer so in Ordnung ist hm. aber ja. du bist da zu 100% du selbst
1: ja, ja, das, das, ja, das stimmt. Ich habe sie eigentlich bis zum letzten Moment immer irgendwie, also als Mama gesehen. Ich habe ihr jeden Scheiß erzählt, so äh, ja. und und manchmal gar nicht. Manchmal, weißt du, saß sie da und hatte Schmerzen des Todes, und ich habe die voll gelabert über irgendeinen Scheiß. Aber ich dachte vielleicht, vielleicht lenkt das auch sie ein bisschen ab und so. Und manchmal habe ich noch ein Lächeln rausbekommen aus ihr. Ähm, ich glaube, das war, es war gar nicht so schlecht. Also ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie habe ich es gemacht. Zum Beispiel auch die Situation, ähm, da wollte sie halt duschen gehen und sie ist nie alleine duschen gegangen. Zumindest war ich dann am Ende immer wenigstens irgendwie vor der Bartür, aber, ne, mindestens das, so. Und ähm, sie hatte immer einen Notfallhocker quasi in, in der Dusche stehen, dass wenn was mit einem Kreislauf ist, sie sich direkt hinsitzen kann, so, und dieser Hocker hatte halt so eine Riffelung <lacht> oben. Und sie hat sich dann irgendwann mal beschwert, dass sie immer so einen Abdruck am Hintern hat von dieser Riffelung. Und dass ich da mal bitte irgendwas drauflege. So. so Einfach mal ein Handtuch oder ein Waschlappen. Waschlappen wäre doch gut. Und dann ähm, habe ich ihr so einen handelsüblichen Waschlappen in die Hand gedrückt, aber sehr skeptisch. Und habe sie angeguckt und meinte, ja, aber meinst du, reicht das? <lacht> Und dann habe ich so auf ihren Arsch geguckt, nochmal so auf den Waschlappen und auf ihren Arsch. Und sie mich dann mit dem Waschlappen gehauen und meinte, Kind, sei nicht so frech. <lacht> so. Und dann war die Situation auch wieder gut. Dann hat sie irgendwie noch am nächsten Morgen darüber gelacht und ähm, die hatten was zu erzählen. Wobei mich Papa da sehr, sehr skeptisch und fast schon böse angeguckt hat. Meinte, wie gehst du mit deiner Mama um? <lacht> so, was was glaubst was du da für Sprüche? Ich so, ja, aber die habe ich immer gekloppt, ob sie jetzt irgendwie krank war oder nicht. Das sind halt meine Sprüche so, die Kriege ich, die kriege ich nicht raus und die wollte ich auch nie rausbekommen, auch in der Situation nicht. Aber trotzdem ähm, ja hätte ich vielleicht statt den ein oder anderen Spruch zu kloppen, äh, gern noch die ein oder andere Frage gestellt. Oh
2: Gott. Sollen wir mal eben mal Pause machen? Und Ach, durchatmen, ja? Ach, geht. <lacht> geht.
1: Geht, geht. Ähm, ja, wobei mit jeder Frage natürlich äh, ich ja auch nie das Gefühl geben wollte, dass ich mich von ihr verabschiede. Weil ähm, das einige oder zumindest einer sehr bewusst äh, sie spüren lassen hat, so. Und sie mich auch darauf angesprochen hat und meinte. Du, wieso? Wieso guckt er mich so an? Und ich sehe, so, ja, hm? er geht davon aus, du hast nicht mehr so lange. Weiß, ja, aber er gibt mich auf und so. Und das ähm, Gefühl wollte ich ihr nicht geben. Und so, ja, ich mache ich mach da auch niemanden Vorwurf, dass jemand das mit Absicht oder so weißt du das Gefühl geben wollte. Ich glaube, jeder war überfordert mit der Situation, wie sie war. Ähm, und dann kommt das auch mal raus. Aber ja. Ich hatte ja auch den ein oder anderen Moment mit ihr, wo ich ihr Fragen gestellt habe, wo sie wusste, dass ich nicht mehr davon ausgehe, dass sie in Zukunft da ist. Ähm, aber ich habe das immer einfach so zwischendurch irgendwie eingefädelt und mich nicht vor sie gesetzt und geweint und gesagt, Mama, okay, unser letztes Gespräch, hau raus, ich habe Fragen. Das habe ich so nie gemacht. Ähm, ja.
2: Aber klar, genau das ist das, was ich gerade versucht habe in mehreren Worten wiederzugeben für dich, was du jetzt gerade selber beantwortet hast. Manchmal wundert mich das, dass wir in der Podcast-Produktion uns Fragen stellen und manchmal beantworten wir die dann doch tatsächlich selbst, nur wir hören die Antwort noch nicht. Ja. <lacht> und dieses große Geschenk, ähm, was du da machen konntest, wünsche ich jeder Person, die... Ähm, Vielleicht um ihr Leben ringen muss und mit der Aussicht auch ihr Leben äh, retten zu können und dieses Gefühl äh, vermittelt zu bekommen. Ich glaube, das ist unfassbar schwierig. Ich kann das äh, natürlich niemals gleichsetzen mit meinen Gedanken, aber ich finde das so wundervoll, dass du das bis zuletzt äh, so geschafft hast. Ich werde dir aber die Hand auch reichen, um das alles aufzuarbeiten, weil du das natürlich viel mehr für die Mami gemacht hast und eigentlich dich hinten angestellt hast. Mit den Fragen, die vielleicht da sind und ja, mal gucken, wie die beantwortet werden. Noch. <lacht> ja, ich wie
1: gesagt, so auch die Vorwürfe, man hätte zu wenig gemacht und so, ähm, macht man sie, also mache ich mir so oft, so, dass ich, ich hätte meinen Job einfach an den Nagel hängen müssen. Ich hätte mich da reinhängen müssen. Ich hätte, keine Ahnung, ich hätte viel mehr zu den Gesprächen mit dabei sein müssen und so, aber am Ende, weißt du, am Ende weiß ich auch, warum ich es nicht gemacht habe, weil sie das auch nicht wollte, so, sie hat mir so oft gesagt, so, Kind, komm nicht nach Hause, ich brauche keinen Babysitter, ich will das nicht, erzähl mir lieber, was auf der Arbeit war, so, und, ähm. Genauso wie ich für sie da sein wollte, wollte sie für mich da sein und sagen, du hast dein eigenes Leben und das musst du auch ohne mich weiterführen und das kannst du nicht jetzt an den Nagel hängen. Was ist dann danach? So, glaube ich, waren auch ihre Gedanken. Also, wenn ich mich komplett aufgegeben hätte und auch mein ganzes Leben irgendwie auf Hold gesetzt hätte und sie dann gestorben wäre, wo hätte ich dann wieder angefangen? So, und so wusste ich, okay, ähm, ich war vielleicht nur für zwei, drei Wochen raus, so richtig, ähm, vielleicht noch nicht mal, vielleicht war ich auch also vor ihrem Tod nur eine Woche raus und nach ihrem Tod war ich aber ja schon wieder, ich glaube, zwei oder drei Wochen später arbeiten so und das war ja echt schnell eigentlich. Ähm, und dass ich da aber so schnell den Anschluss gefunden habe, finde ich, ähm, war, glaube ich, das Gute im Sinne daran, dass ich halt nicht so eine lange Pause hatte. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, in jeder Entscheidung steckt irgendwie ein Wille für sie und ein Wille für mich drin. Und das muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten. Und das ist aber sehr schwer, wenn man ähm, nur seine Perspektive so laut noch hört. Da muss man sich dran erinnern, was man gesagt bekommen hat vor jetzt bald vier Monaten. <lacht> ähm, ja, aber ja, ihr merkt äh, und du merkst, reden wir einmal über Mama länger als zwei Minuten kommt wieder. Kommt wieder der Wasserfall. <lacht> Aber das ist auch okay.
0: In,
2: in jedem Fall. Dankeschön, dass du da so dich mitteilst.
1: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
2: Ich finde das sehr schön, dass du so oft weitermachst und das Leben einhauchst. Ob das hier ist in der Produktion, ob das bei mir persönlich ist, ähm ich habe, äh, weil wir in den letzten Tagen im Social-Media-Bereich äh, Puzzleteile noch mal geteilt haben, die Podcast-Folge mit dem Projekt JMC Passau. JMC, ich glaube, ich, das heißt JMC.
1: Wir nennen es immer so bisher.
2: Ähm, ja, die Veronika, sei gegrüßt, ähm, hat uns da begleitet. Ähm, da hat die mich gefragt, weißt du das noch? Hm? Was, also sie hat uns gefragt, was Hoffnung bedeutet. Oh, was haben wir dann mein ganzes Ja, ich weiß das für mein ganzes Leben, weil das ist einfach, und das passt jetzt auch zu allem, was du gerade in Bezug auf die Mami gesagt hast. Du, ich habe gesagt, du bist für mich Hoffnung. Alles, was ich sehe, wie du es tust und wie du es machst und wie du weiterläufst, wie das Rättchen einfach weiterläuft, ganz, ganz oft, aber sich auch sehr, sehr bewusst und super verantwortlich, achtsam für sich selbst, äh, ähm, einfach mal die Ruhe nimmt und Pause nimmt. Ich war als ich dich kennengelernt habe, schon sehr beeindruckt davon, äh, wie du da so diese Balance aus der Ferne, sag ich mal, äh, auf die Reihe irgendwie bekommst, weil das bei mir nicht so ganz war, aber ich so ein paar Sachen davon einfach dann auch äh, aufnehme. Du weißt gar nicht, wie oft ich in Situationen dann so denke, ja, nee, die macht auch weiter, du machst auch weiter. Na, also Klar kommt viel auch von mir selber und wir müssen auch für uns Verantwortung übernehmen und weitermachen. Ne? Du wirst jetzt nicht, weil du dann plötzlich zusammenbrichst und mit allem aufhörst, äh, funktioniert dann bei mir auch nichts. Ich glaube, das ist dann immer so ein Ping-Pong, auch bei uns beiden. Und es tut einfach gut, wenn man das Gefühl bekommt, das Leben geht weiter und das Leben ist gerade nicht beendet. Und in jeder hoffnungslosen Situation, ob Thema Mami, ob Thema Krebs, Trauer, Tod oder auch in unseren hoffnungslosen, depressiven Phasen, die ich jetzt schon sehr oft erleben musste, ist es sehr schön, dass du diesen äh, diese Gabe hast, würde ich schon fast sagen. Einfach das so, als ob man so ein Stoßleben in die Brust rein Wie, das, wie, so, wie so ein <lacht> <lacht> Sieht okay. jetzt keiner, nee, aber ich schieß gerade die Hand so nach vorne, wie Sailor Moon nur ohne Stab. Und das ist einfach ähm, Oh, das ist sehr schön, dass wir diese Folge haben, weil das äh, sich bei mir manifestiert hat. Und das ist einfach mal ein Kompliment auch für dich. Das wird jetzt nicht schlechte Gewissen weggradieren. das ist ein Prozess, den du selber durchgehen wirst, mit was auch immer da alles eine Rolle spielt, aber das möchte ich dir einfach mal sagen. Das ist so. Deswegen sitze ich heute hier und habe nicht gesagt, wir müssen heute auch nochmal eine Pause machen, hm. sondern da sind viele Momente, äh, wo ich einen kleinen Schlüsselloch von einem Privatleben auch habe und bin dann immer sehr dankbar, dass ich mich daran festhalten kann. Tschüss. Was habe ich denn auf die Frage geantwortet? Du hattest da glaube ich dezent erwidert, <lacht> aber den Rest weiß ich nicht mehr so ganz genau, weil du natürlich auch eine äh, schöne Perspektive bereit hattest, aber die kann ich dir jetzt gerade nicht so ganz wiedergeben. Ich glaube, ich das hat sich bei mir so eingefräst. Du warst auch so genau wie jetzt gerade, so ein bisschen verlegen.
1: Ja, <lacht> Upsi. <lacht> ähm <lacht> Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich meinte, dass die Hoffnung, glaube ich, also ich bin für mich, so ich bin meine eigene, ich glaube, das habe ich, also ich habe es auch erwidert, ne, ich möchte jetzt nicht die Romantik killen.
2: <lacht> aber ich habe, glaube ich, Ja, auch deswegen sag ja dezent so, erwidert, ja, ja, also genau. du bist da auch sehr äh, nah bei dir selbst geblieben, das ist auch gut, weil kannst ja nicht immer nur von anderen ausgehen, muss das ja auch in dir selbst haben, deswegen hast du das super ergänzt, wenn du das dann ist, ne. Ja, naja. Ja. ja, Eine Freundin von mir sagt
1: immer, ich sage so oft: Mal schauen, mal sehen. <lacht> Und hat mich letztens gefragt, warum. Und ich so: Naja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Man sieht's ja irgendwann mal. <lacht> so, Und sie so: Oh, das bringt immer so viel Zeit mit sich nicht. So, ja, diesen Spruch hasse ich. Gib dem noch ein bisschen Zeit. Das mag ich nicht. Deshalb sage ich: Mal schauen impliziert dasselbe ist viel kürzer knackiger mag ich <lacht> jo. No. ja ach rominski ich sag dir das ist ja also ich habe ich habe schon lust ähm, mehr über dieses thema dann auch zu reden das habe ich ja glaube ich auch schon mal in der letzten folge zu Mama gesagt ähm, das braucht aber alles noch ein bisschen zeit und muss erstmal ankommen und irgendwie mein Leben wieder so ein bisschen besser sortieren. Ich finde, es ist schon noch gar nicht mehr so krass unsortiert, aber es ist doch noch hier an der einen oder anderen Stelle einfach viel Arbeit und ich glaube, ich hätte einfach gerne mal so einen Moment, wo ich sage, so, das Gröbste das rum, was kommt jetzt? Ein bisschen offener für Neues sein, weil aktuell nehme ich nichts Neues, sage ich mal, an, sondern hänge so viel an dieser ewig langen To-Do-Liste innerlich. Ähm, ja, irgendwann mal kommt dann wieder was Neues. Und da habe ich richtig Bock auf vielleicht einen zweiten Podcast zu diesem Thema. Ich habe auch Bock, wieder Geschichten von anderen mehr zu hören, sei es bei Gefährtinnen oder so ein bisschen Sehnsucht habe ich ja auch nach meinem eigenen Podcast. Mal gucken, was da alles schlummert.
2: Ja, für die, die neue dabei sind, die Shen hat äh, Just Gated. Ja. <lacht> Ich habe irgendwann mal die peinliche Frage gestellt, das ja bestimmt so formuliert worden ist. Mit der Buchstabierung wegen deinem Namen? Ja. Mehrmals. Ich weiß noch genau, wie ironisch du gesagt hast, ja. Und ich so, okay, dass bei mir jetzt gerade eine Birne angegangen ist, bei meinen Synapsen halte ich jetzt mal eben kurz für mich. Ja, äh, das ist schon äh, auch, äh, da ist ja alles drin. Ne? Also ja. da ist ja wirklich, heute da mal, also, Immer auf eure Herzchen achten, ne, das sind natürlich viele auch sozialkritische Themen, aber so viele Perspektiven von Menschen, ne? ich meine, da sind Geschichten bei, das ist die perfekte Formulierung, da sind Geschichten bei, die sind zum, für eine gute Nacht, zum Einschlafen, da sind aber auch Geschichten bei zum Aufwachen. Oh,
1: okay, okay.
2: Puh. Ja, mal. Das war jetzt heavy, ne? Ja, aber ich ja, glaub, doch so. Ich
1: glaube, dann braucht die ganze Geschichte ein Rebranding. Also, der Name taugt nix. Ich finde den nicht gut. <lacht>
2: Gerade noch so
1: gelobt. Ja, jetzt.
2: nee. Radiergummi. <lacht> ja, aber du hast ja auch von Neuem gesprochen. Und genau. äh, das darf ja natürlich neuen Rahmen bekommen. Ja, ja aber jetzt mal ja, Schritt für Inhalt. Schritt.
1: Ne? Schritt für Schritt. Mal sehen. Ja. Mal sehen. Hey. Schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut-Trauma-Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de. Und jetzt zurück zur Folge.
2: Ich bin in der letzten Zeit ja das ein oder andere mal ans Tageslicht gekommen und sind ein paar Artikel erschienen und Informationen in Bezug aufs Thema ähm, Rammstein. Mhm. Und da ist ja jetzt auch eingebrochen worden. Bei Lindemann, ja. Genau. Und äh, da haben sich ja jetzt einfach mal als äh, Spiegelung des gesellschaftlichen Echos auch Menschen überlegt, da könnte man ja jetzt auch vielleicht mal direkt anwenden, was tagtäglich passiert, nämlich die Täter-Opfer-Umkehr. Die könnte man mal künstlerisch darstellen. Richtig? ja, wenn man viele Worte dafür braucht, dass sich einige im
1: Netz gerade lustig darüber machen, ja. Dann, ja. Dann kann man das so
2: sagen. Da sind wir doch schon im Thema. <lacht> ist das denn jetzt darüber lustig machen oder ist das Kunst? Das ist beides. Ich würde sagen, das ist Comedy.
1: Okay. So, und da gibt es ja das Posting von stramme 2.0, das ist ja diese Seite, die ich glaube gar nicht, also weiß ich nicht, warte, die hat so 39.000 Follower, genau. So das Posting von denen mit äh, Till Lindemann hat jetzt 66.000 Likes und normalerweise haben die, naja, so zwischen 3.000 höchstens mal so 10.000 Likes so auf dem Posting. Also um euch nur mal so kurz die Reichweite von diesem Kanal irgendwie nahezubringen. Und die haben halt ein Posting gemacht mit die Diebe kamen übers Dach, Einbruch bei Rammstein, Sänger Till Lindemann. Und die haben das kommentiert mit, also ich glaube erstmal nichts, bis ich die Videoaufnahmen gesehen habe. Oder, erfahrungsgemäß suchen Leute wie Till Lindemann die Öffentlichkeit, um sich wichtig zu machen. Oder, und selbst wenn es so war, ist es doch naiv von ihm, eine Wohnung zu haben und zu glauben, dass sowas nicht dazu gehört. So. Und dann wurde die Kommentarspalte eröffnet von sehr, ich sag mal, ja, ich find's Comedy. Witzigen Kommentaren, wie zum Beispiel, hat er nicht ausdrücklich gesagt, hat er etwa wirklich nicht ausdrücklich gesagt, dass er das nicht will? Naja, aber bei so großen Fenstern braucht man sich ja auch nicht wundern. Also, ich habe letztens noch mit dem Dieb gesprochen und naja, also ich fand den ja super nett, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also solche Sachen kamen dann halt auch. Und ähm, den Einspieler, den ihr zum Beispiel auch ganz, ganz am Anfang von unserer Podcast-Folge gehört habt, das ist das Reel von Sylvie Carlson zum Beispiel zu diesem Thema. Und sie hat das halt alles nochmal aufgegriffen, ich sag mal, ja, in diesem einen Reel und hat nochmal deutlich gemacht, wie krass eigentlich diese ganzen Kommentare... Wie, wie absurd die ja eigentlich sind, wenn man die mal in einen anderen Kontext stellt für etwas, was ja passiert ist. so Und ähm, wenn man das bei der Wohnung zum Beispiel sieht, sagt man, oh, es ist alles Comedy. Wenn man das jetzt aber mal wieder rückschließt, warum diese ganzen Kommentare kommen und wieder auf das Thema sexualisierte Gewalt kommen und Vorwürfe und Geschichten von Betroffenen gegenüber Till Lindemann und dann solche Kommentare macht wie, na ja, aber jetzt nicht zum Beispiel, wenn man so eine Wohnung hat, sondern wenn man sowas angezogen hat, na ja, dann muss man ja damit rechnen, dass sowas dazu gehört. Oder ähm, wenn man, äh, keine Ahnung, was war dieser andere Kommentar, den ich gerade hier zitiert hat, genau, erfahrungsgemäß suchen die Leute ja nur Aufmerksamkeit. Oder ich glaube nicht, solange ich keine Videoaufnahmen gesehen habe, dann ist es auf einmal keine Comedy mehr. Das ist halt das, was ich so stark gerade an diesen Reaktionen finde, weil es einfach wieder mal deutlich macht, wie absurd diese Kommentare sind, die Betroffene bekommen, wenn sie davon erzählen, dass ihnen etwas passiert ist, was eine Straftat ist. So Und ähm, ich finde es ich find's irgendwie richtig gut, dass das gerade medial so krass aufgezogen wird. Und ich sage nicht, oh, wie gut das jetzt eingebrochen wurde und dass jetzt irgendwie so reagiert wurde, dass man jetzt, keine Ahnung, ihm schaden möchte oder so, wobei ich auch gar nicht weiß, ob diese Einbrecher irgendwas mit diesen Zusammenhängen zu tun haben mit den Geschichten. Keine Ahnung, also ich habe da auch nichts online zu gefunden, dass diese Theorie schon irgendwie besteht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ähm, und ja, ich, also, ich finde es, ich find's, ich find's einfach gut. <lacht> Punkt.
2: Ja. Das ist ja auch die hauptsächliche Reaktion. Ich hatte dieses Three von äh, Silvi bei uns auch in die Story gepackt und ich habe dann Fragensticker zugesetzt, mhm. wie sich die Menschen denn fühlen, wenn sie das gerade in unserer Bubble, sag ich mal, ähm, sehen. Wir haben auch Menschen dabei, die sind nicht betroffen von sexualisierter Gewalt, also für so für sich, die dann da ähm, mit mir auch ins Gespräch gekommen sind in den Direktnachrichten. Denn da war auch eine Reaktion dabei, die war jetzt nicht so amüsiert und hat aber schon so reflektiert reagiert, dass sie sagte, das kann aber auch sein, dass mich irgendetwas triggert, dass ich das nicht gut finde, weil es ist ja schon super, dass das so gut ankommt, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, wenn man das dann auch versteht, dass das natürlich nichts mit einem bösen, willkürlichen Gedanken in Bezug auf die Gewalttat an sich zu tun haben soll, ne? also sprich, ah, guck mal hier, Karma und sowas, ne, weil da bin ich auch nicht, ich sage aber auch klar, jedes kleine Teufelchen, was da so auf der Schulter schon mal sitzt und sagt, hier reibt sich die Hände so nach dem Mund, ach guck mal natürlich kann dieses Teufelchen überall bei uns oder bei wem auch immer mal kurz sich melden und so eine kleine Stimme im Kopf sagen, ach hm, guck mal jetzt, so aber das ist bei mir auch nicht passiert also ich hatte in der Erstreaktion so dieses ich weiß, was damit von Zweck erfüllt wird aber auch ich habe mich nicht damit wohlgefühlt ich kann dir bis heute nicht genau sagen, warum. Ich hatte auch dieses Gefühl, irgendwas ist da in mir, ich finde das nicht gut. Ich war aber auch mehr bei dem Gedanken, den du vorhin ausgeführt hast. Nämlich, ich möchte jetzt nicht, dass wir bei dem, was wir uns erarbeitet haben, nicht mit Gefährtinnen, sondern ich spreche von uns allen. Also von uns allen Betroffenen, sexuelle Gewalt und Menschen, die ein Bewusstsein für dieses Thema entwickelt haben und sich dafür einsetzen, sehr oft. Auch in Kommentarspalten, dass das so wirkt, dass man sich darüber ergötzt. Das mag ich halt nicht. So, dieses sich darüber ergötzen, so ja, das ist jetzt passiert und das ist gut so. Und ich glaube, ich habe da sehr lange für gebraucht, dass ich das jetzt erstmal wirklich realisiert habe, dass das nicht wirklich ganz so bei mir angekommen ist. Ich wusste, das ist so eine Form von Humor, Comedy, Satire, Sarkasmus, alles Mögliche, aber im ersten Moment. Vielleicht auch in Bezug auf meine Stimmung momentan in den letzten Tagen war es noch nicht so, dass ich mich darüber mit amüsieren konnte. Ich wusste aber, den positiven Hintergrund, der war ja auch irgendwo in meinem Kopf, dass wir das in jedem Fall unterstützen und supporten und auch kommentieren, weil ich auch gleichzeitig sagen muss, da gehört schon echt eine Portion Mut und Courage dazu, sich auch öffentlich dafür so verwundbar zu machen muss man ja auch nochmal zu sagen, ob das jetzt der Post ist mit diesen Überschriften in Bezug auf den Artikel, der eingebrochen worden sei oder ist, oder ob das Sylvie ist mit ihrem Real selbst.
1: Ja, ich finde halt, der Einbruch an sich ist für mich super belanglos, also das wäre jetzt so eine Nachricht gewesen, wo ich einfach weiter geswiped hätte und dafür bockt kein, wie oft wird eingebrochen in Deutschland, wie viele sind davon betroffen, wie oft berichtet man, es hätte jetzt jeder x beliebige sein können, wo eingebrochen wurde. Was ich aber so spannend eben an diesem Einbruch finde, ist eben die Reaktion die eben die Absurdität irgendwie nochmal darstellt. Und dafür finde ich es wieder stark. Und dafür finde ich es gut, dass so viel darüber gesprochen wird. so, Aber an sich ist es mir eigentlich Schnuppe, ob bei dem eingebrochen wurde oder nicht. Und ich glaube auch nicht, zumindest das, was ich gelesen habe unter den Kommentaren, ist kein, ja, geschieht im Recht mäßiges, sondern eher dieses, ne, schaut mal hin, was ich ja gerade ausgeführt habe.
2: Hat auf jeden Fall einen Moment länger bei mir gedauert und finde ich aber nur mal in Absprachen mit dir und auch hier äh jedenfalls ein bisschen verständlicher. Ja,
1: also Schaden tut es ihm ja in dem Sinne, oder es bringt Betroffenen ja in dem Sinne nichts, dass, dem, dass da eingebrochen wurde.
2: so wenn da jetzt nee, Also ich finde den, ein find den Einbruch selber auch grausam. Also ich finde Einbrüche an sich ganz, ganz schlimm, dass in die Privatsphäre von Menschen äh, quasi eingegriffen wird. Ich, ich habe ähm, leider eine Bekannte, bei der ist das passiert? Die ist. Das ist eine sehr, sehr schlimme Situation für sie gewesen. Und damit will ich aber auch nicht gleichzeitig sagen, dass ich in irgendeiner Art und Weise, Ansatzweise irgendwie gerecht sein will oder Mitleid haben möchte oder was weiß ich. Darum geht es gar nicht. Sondern ich finde es einfach selber absurd, wenn es dann wirklich so eine Straftat auch war. Denn das kann natürlich auch will man nicht alles aussprechen, aber alles Mögliche an Szenario sein, wir wissen ja jetzt nicht am Ende zu diesem Zeitpunkt, was das dann letztendlich ist, wäre natürlich echt eine Schmutzkampagne, wenn das irgendwie auf Betroffene bezogen wird, dass die da jetzt auch noch zusätzlich da irgendwie Vandalismus betreiben, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man so weit in die keine Tasche Ahnung. der dreckigen Argumente greifen wird, wobei... Keine Dinge Ahnung, vielleicht ist ja, vielleicht ist ja dann auch
1: was dran, so, maybe, es kann ja sein, dass da Beweise gesichert werden wollten, oder was, weiß ich, das sind jetzt alles wilde Spekulationen, die wir haben und überhaupt nichts Handfestes so, aber ich sag mal so, ich habe jetzt ich, ich hab jetzt auch kein Mitleid mit ihm, ne? Also ich habe jetzt keine Sympathie für ihn, aber ich habe jetzt auch kein Mitleid. Also das jetzt zum Beispiel gleichzusetzen mit einem Einbruch von jemandem, den man gerne hat oder so, weißt du, und dann da mitbekommen hat, wie das einem irgendwie psychisch mitnimmt, da habe ich dann doch eher den Gedanken dann bei den Betroffenen und denke mir so, yo, der muss mit seinem Einbruch klarkommen, die mit sexualisierter Gewalt, so. Also, sorry for that, aber ich habe gar kein Mitleid mit ihm, trotzdem ist es eine Sache, wo ich sage, klar, es ist scheiße, aber ähm, Scheiße ist es halt auch für die Betroffenen und ich würde es aber in dem Zusammenhang gar nicht gleichsetzen oder oder auf auf einen Vergleich setzen wollen, weil die zwei Paar Schuhe für mich nicht zusammengehören so. Also Einbruch ist gleich direkt Zusammenhang Betroffene, nee, sehe ich keine Brücke. Nur eben, dass dadurch von diesem einen Posting oder diese ne, Kommentare, die da drunter gesetzt wurden, die Absurdität irgendwie klar geworden ist. Und äh, ich finde, das ist ein gelungenes Beispiel gerade einfach ist, weil Till Lindemann mit diesen ganzen Sätzen, die da äh, kommentiert wurden, die ich gerade auch äh, teilweise zitiert habe, ähm, natürlich in der Diskussion schon aufgekommen sind. Ähm, zum Beispiel auch, dass die Deutschen jetzt erst erkennen würden, dass es Groupies gibt und keine Ahnung, was hatten wir alles die vorherigen Folgen schon besprochen. Ähm, und das klar so eine Aktualität Natürlich viel prägender sich bei jemandem einprägt und sonst würden wir auch gar nicht darüber sprechen. Jetzt stell vor, das wäre jetzt schon, keine Ahnung, drei Jahre her gewesen mit Kila und Jetzt wäre bei dem eingebrochen gewesen. Ja, dann hätte es, also dann hätte die Welle nicht gegeben. Aber umso aktueller eben aktuell, also umso aktueller ein aktueller Vorfall ist, genau, <lacht> umso aktueller etwas ist, umso prägender ist ja der Vergleich. Und umso mehr setzt sich das ja in die Köpfe ein, umso mehr ist vielleicht aber auch ein Lerneffekt raus. So ähm, und deshalb ja, Vielleicht hat es einfach nur die Wirkung, dass man demnächst, wenn man einen Betroffenen hat, ähm, nicht direkt sagt: Hey, was hattest du da an? Oder hast du danach gefragt? So, weil man dann einfach einen Gegenpunkt hat und sagt: yo, hast du danach gefragt, ob der Einbrecher reinkommen darf? So. Ja. Und das finde ich gut. Deshalb finde ich daraus Jetzt. ein Learning ziehen zu können.
2: Ja, zum Kontern in jedem Fall. Das stimmt schon.
1: Ja und mehr ja. wollen die glaube ich auch gerade gar nicht die die da kommentieren klar nee, macht man sich auch ich hab ein bisschen mir da lustig auch aber
2: viel zu viele Gedanken ja ich habe mir da einfach auch also ich habe zwar immer noch so sag ich mal menschlich gesehen so bin ich jetzt so ähm, auch bei dir in Bezug das was du gerade gesagt hast ich sag aber auch ähm, dass ich jetzt so eine Person wäre die hört sich jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend an aber ich würde sagen ja guck mal hier Einbruch ist auch nicht schön gehört sich nicht muss verantwortlich gemacht werden jemand für oh mein Gott was war das jetzt für ein Satz egal ihr wisst alle was ich sagen wollte ähm, da muss ja auch jemand für verantwortlich machen weil ich immer sage jeder soll für die Straftat die er begangen hat bezichtigt werden Verantwortung übernehmen ja so. aber überall und deswegen ja. möchte ich nicht dies genau und deswegen nicht dass das jetzt als Gewicht in irgendeiner Art und Weise zusätzlich zu diesen Vorwürfen äh, gelegt werden soll sondern einfach grundsätzlich sollte sowas gar nicht passieren auch kein Lindemann in Anführungsstrichen, äh, weil sich das einfach nicht gehört und dadurch soll einfach nur symbolisiert werden. Übernimmt Verantwortung für euer Kackverhalten. Punkt aus Ende. Ja, das so. ist ja, das und ist ja genau war so mein. Genau, Wind, ne? aber das ist ja genau dasselbe
0: ja. wie
1: keine Ahnung, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Anna wurde von Till Lindemann. Beispiel nur, ne? Ich habe jetzt Anna einfach von Ich weiß nicht, ob es eine Anna Betroffene gibt. Es war jetzt der erste Name, der mir eingefallen ist. Anna wurde von Tillinnemann sexuell vergewaltigt, missbraucht, keine Ahnung was, so. Dann ist ja nicht die erste Reaktion von uns, die Gefährtinnen, die sagen, Scheiße, jetzt muss aber die nahestehendste Person von Tillindemann auch vergewaltigt werden, so besiegen wir das. Das haben wir ja nie gesagt, so. Das ja, wäre ja dasselbe, genau. was man also, gleichsetzen genau. würde mit dem Einbruch von wegen, Karma, jetzt hat's dich erwischt. So, das, das, das genau, sagt ja keiner. Das so, ich. Ja. sondern die Intention von allen ist ja, okay, Anna wurde von Tillindemann sexuell, äh, missbraucht. Dann ist ja die Antwort von uns: hört alle damit auf, so weil ist nicht cool. Und das ist genauso beim Einbruch dann. So okay, bei Till Lindemann wurde eingebrochen. Hört alle damit auf, weil das ist nicht cool.
2: Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich der größte Teil gerade der jetzt zuhört denken wird: hey, ist doch ganz klar. Ne? Was da übertragen werden oh, sollte, weiß ich, an nicht. Nö, weiß ich nicht. ich Moralischen Wert. Aber wir können ja auch nicht Ich habe einfach gefragt, warum ich so verdutzt war erst deswegen. Und da das eine andere Person auch hatte, so ein ähnliches Gefühl, fand ich es einfach interessant, das nochmal mit dir auch aufzunehmen, weil grundsätzlich ist es für mich auch ein inneres Blumenpflücken zu lesen. Hör mal, meine Freundin hat auch eine Wohnung. Ja. Also. Ja. Da wurde bisher nie eingebrochen. Ja, genau. Ne? Ja. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, das ist so ein, einer der Kommentare, die ich dann ein bisschen erhascht hatte, wo ich auch so dachte, ah, das kann jetzt schon auch, ja, fühle ich alles. Ja,
1: aufnehmen. oder auch wie Rezo in einem Sketch mal gesagt hat, den blenden wir einfach mal hier kurz ein. Das ist genau dieselbe Absurdität. Ich habe mehrfach gelesen, dass jemand gesagt hat: Hey, ich war auch mal bei einer Aftershow-Party und als ich da war, da ist sowas nicht passiert. Also, kann das ja gar nicht sein. Wie erkläre ich das jetzt? Hey, kannst du mir helfen? Ich wurde gerade am Hauptbahnhof überfallen. Hm, nee, das kann nicht sein. Hey, wie das kann nicht sein? Alles ist weg, mein Handy ist weg, mein Pomponier ist weg. Kannst du mir helfen? Nee, ich war auch mal am Hauptbahnhof und als ich da war, wurde ich nicht überfallen. Also kann das gar nicht sein, dass du da überfallen wurdest. du selber.
2: Dankeschön, dass du mir beim Denken geholfen hast. Ja, immer wieder gerne. Immer dieser Kreisverkehr gedanklich manchmal. <lacht> Ja. Nehmen Sie die Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Jetzt. <lacht> ja.
1: Jo. Ja. Ähm. Ich glaube, es ist Zeit für eine Waffel, oder?
2: Ja. Ich habe jetzt wirklich gerade auch schon an eine Waffel gedacht. Hast Manchmal du? Manchmal denke ich schon an die Waffel und dann denke ich so, weil ich gucke gar nicht auf Zeit. Macht das ja hier, weiß er ja immer.
0: Ja, das, das ich mache Schichte, ich. Ne?
2: Ja. Das ist super. Aber äh, du bist dran. Bin ich? Ja, doch, ja. Ich weiß nämlich genau, welche Waffel ich letzte Woche gebacken habe. Ah, Thema da wollte ich
1: Granatapfelkerne drauf machen. Stimmt ja. Ähm, ja, sauber bekommen. Ja, ja. Meine Küche ist <lacht> übrigens wieder sauber. Ja, <lacht> guck. Ähm, scheiße, das weiß ich gar nicht. Warte mal. Ähm, ich hätte gerne. Mann, ich weiß es nicht. Warte, warte, lass mich kurz nachdenken. Setz mich jetzt mal nicht so unter Druck hier. Warte. Ja, kannst ja schneiden. <lacht> nein, nein, ich wollte das jetzt so lange machen, dass ich nicht Denk doch
2: muss. einfach mal an die nächsten Tage oder vielleicht noch ja, mal Ja, überlege ich gerade.
1: Oh. Mhm. Interessant. Nee. Ja. Ich glaube es darf ein bisschen. Oh. Ah. Mhm, ich hab's. Also, Romina und ich sind ja in Köln und gehen zu Moulin-Bouge. Und dann habe ich daran gedacht, dass wir was Verruchtes brauchen. Und dann habe ich gedacht, was ist verrucht und süß? Und dann habe ich am Montcherie gedacht. Und dann habe ich an Schokolade gedacht mit Alkohol und Kirschen. Dann habe ich gedacht, dass ich das gar nicht mag. Also ich finde Moncherie echt eklig. Und deshalb dachte ich, wir machen einfach nur Waffeln mit Schokolade und Kirschen. Und die Kirschen kommen aber in den Teig. Und die Schokolade wird so drüber geschmolzen. Weißt du, wie so... Ich bin bei verrucht, ne? Wie so heißes Wachs, was man über so einen sexy Sixpack-Body macht... So machen wir die Schoki auf unsere Waffel, weil die Waffel sieht ja eigentlich auch wie ein
2: Sixpack. So. Finde ich schön. Ähm, mit den ganzen Sixpacks. <lacht> <lacht> Und dann, um
1: es einfach nur zu dekorieren, gibst so zwei, drei Rosenblätter drauf.
2: Mamma ja, mia, du. Kannst du da jetzt bitte auch so eine Hintergrundmusik beim Waffelbank machen? <lacht> <lacht> ja, ich, ich versuch's. Ja, ich sehe das doch schon wieder kommen. Ich ist wieder nichts mit der Hintergrundmusik. Ja, mal gucken. Also ich finde, die hört sich echt lecker an. Ja, ich finde die auch geil. Ich glaube, ich habe auch noch Schokolade hier zu Hause. Mal wenn der Daniel hier nach Hause kommt, kriegt er erstmal über seinen 8-Pack Schokolade <lacht> <lacht> Zu viel Informationen.
1: Okay, zu viel. Wir müssen gehen.
2: Ja, nee. Also ja, wie gesagt, auch, nee. dann würde ich sagen, eine sehr leckere Waffel. Schön, dass ihr alle bis hierhin wieder dabei wart. Ja. Sorry, einfach mal so. Ne, und äh, wir haben immer nur Hoffnung. Tschö. Tschüss. Ja, fein. <lacht> ja, fein.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.